0: Dedo de, prosa. Dedo de Prosa
1: E hoje é quinta-feira, dia 13 de fevereiro, hoje é dia mundial do rádio. A gente começa dando um bom dia àqueles que nos ouvem na plataforma Spotify, no nosso podcast TamborCast. E hoje o nosso quadro de entrevistas do jornal da Agência Tambor, o dedo de prosa é com o educador popular, ex-líder de trabalhadores rurais que comandou a luta popular pela terra no Maranhão, ele também foi ex-deputado foi estadual pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Tenho a honra de receber aqui, eu e Emília Azevedo e Lívia Lima, temos a honra de receber aqui no estúdio. Luiz Vila Nova. Muito bem-vindo e um bom dia para você, Luiz. Bom dia para vocês
2: também, para todos que estão nos assistindo, inclusive para a Cláudia. Meu abraço, minha querida.
1: Vou falar em Cláudia Santiago, que aliás nos acompanha ali, está acompanhando ao vivo essa entrevista com Luiz Vila Nova. Tem um recadinho da Cláudia, a gente vai dar esse recado agora ao vivo. Lívia, a Cláudia... Agora vamos ouvir aqui o recado que a Cláudia mandou direto do Rio de Janeiro ou em algum lugar do planeta, Cláudia, mas eu creio que você está no Rio de Janeiro. Oi, Cláudia. Oi, Vila, sou Cláudia. Tô com muita saudade de você. Parabéns por essa série de lançamentos. Espero te ver logo, muito em breve, muito em breve. Saudade, abração e boa luta. Cláudia Santiago, do Núcleo Piratininga de Comunicação, a maior referência em comunicação popular e sindical no Brasil, lá do Rio de Janeiro. Eu começo com Emílio Azevedo dando um bom dia para ele, Emílio já no comando aqui da entrevista. Emílio, bom dia para você.
0: Bom dia, Flávia, bom dia, Vila Nova, bom dia, Lívia, bom dia quem nós está nos assistindo. Mandar um abraço especial para a Cláudia Santiago, agradecer la publicamente por ter Junto com Vila Nova, feito esse livro, que é um livro necessário. É... E vamos começar esse Flávio, esse Dedo de Prosa, com Vila Nova, perguntando para ele: Vila, o, o, um livro sobre a tua vida, uma vida que ainda está ativa, tu ainda está na militância. Já passou dos 70, mas está aí firme e forte, continuando na luta. Qual a importância? Eu te considero, e acho e, e, e não sou só eu que te considero, é um fato, tu és um educador popular. Né? um livro também é um instrumento de educação. Qual, na tua opinião, é, é, é o papel político-pedagógico desse livro? Qual a importância dele? Eu tenho certeza que o livro não é feito para apenas por, por uma questão de vaidade e de ego. O livro tem uma função política-pedagógica. Na tua opinião, qual a função político-pedagógica, educacional, política e educacional desse trabalho? Teve de Cláudia.
2: É, é minha um livro. É uma coisa necessária principalmente para essa nova geração. Essa juventude que a gente acredita que são eles que vão levar bem, o mal o barco, não é? sem, sem esse livro, sem um livro assim para ajudar a refletir, fica difícil deles se incorporarem. Porque na verdade a história dos antigos contada de boca não, não emociona. Agora, quando você escreve com detalhe né, os momentos, as questões todas, isso provoca um debate no íntimo dessa juventude. Eu acho que o livro tem essa importância de fazer com que essa juventude tome conhecimento de tudo que já vivemos no passado e eles possam se sentir responsável de levar daqui para frente.
1: Bom, Vila, tá chegando aqui uma contribuição da nossa redação uma, Um fato curioso na sua história de vida Que você tinha o um apelido de fiscal Quero saber, Queremos saber aqui por que, que você tinha esse codinome Chegou aqui essa curiosidade aqui, <risos> direto da nossa
2: redação Alguém muito informado aqui nos disse isso Por quê? Olha, deixa eu dizer para vocês eu, eu tenho dois... Eu vivi duas vidas toda a realidade. A realidade não era totalmente diferente, Sim. mas é, a meu respeito era totalmente diferente. Por exemplo, até meus 32 anos, eu era fiscal. Todo mundo, só a minha madrinha, que me chamava de Luizinho mas os era o apelido era o apelido os pais os padres todo 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 mundo só me conhecia como fiscal é tão tal que hoje quando uma pessoa chama fiscal eu já imagino que ele é do amarante do Piauí porque em outro lugar essa esse nome não chegou o apelido foi é, aconteceu o seguinte a minha mãe foi quem botou esse apelido e porque disse que eu era muito perguntador, perguntava tudo. Já era subversivo, né? Eu acho. E aí ela disse, esse menino, só sendo fiscal, só sendo um fiscal. E aí o povo começou a me chamar de fiscal, fiscal, e pronto. Eu vim saber que eu sou Luiz depois que eu cheguei no Maranhão, com 32 anos de idade. É. Em Esperantinópolis, quando a gente veio né, na fundação do sindicato, em Esperantinópolis, ah, ainda era fiscal ainda. Eu só virei Luiz depois que cheguei em Imperatriz, Vila Nova. É, Lu, Luiz, primeiro Luiz, porque a, a Laura não me chamava de fiscal, mas chamava de Luiz, aí todo mundo, Luiz, Luiz. Mas o Luiz tinha que ter um detalhe, Luiz de que, da onde? E aí, no momento que a gente estava já na luta, que a gente, no regime militar, aí a gente foi preso, né? O um livro conta todos esses detalhes. E aí, o jornal, o jornal Progresso, na hora que a gente ia saindo da... Na, da prisão que o bispo, né? no livro conta detalhado. Você... sim
1: Cláudia Isso. Santiago no registrando lá. Isso.
2: Então foi que eu virei Luiz da Vila Nova, que era o bairro. não É, é engraçado que, que eu, todo político dá nome a bairro, né? E eu não, foi o bairro que me deu o nome. <risos> então, quando as pessoas sabem que eu sou Luiz da Vila Nova, a Luiz Vila Nova, as pessoas pensam que Vila Nova foi eu que botei o nome, porque sou fui político, fui deputado. Que não, foi o bairro lá que me, me deu o nome de Luiz. Bairro da Vila Nova. É bairro da Vila Nova.
0: Vila. Essa é uma pergunta que, que deve ser feita várias vezes, se tu voltares aqui, a gente vai fazer, porque necessariamente o público que vai nos assistir não é o mesmo. Mas fala um pouco viu, da tua formação, é, para quem está de repente te vendo pela primeira vez e tal. O que é que fez um líder de trabalhador rural, né, que não teve chance de ir para uma universidade, que mal teve chance de, de terminar o ensino fundamental, o ensino e se tornar um educador? De onde vem esse teu conhecimento? E o que te faz ainda apostar tanto em formação? A formação que muda o mundo, a formação que muda pela cabeça. E a partir da cabeça mudar, você muda as suas ações e essas ações fazem mudar o mundo. A ação e a ideia, o que, que foi que mexeu com a tua cabeça?
2: A primeira coisa, Emílio, é que a formação, é, partindo da realidade que a gente vive, ela é, ela é um esplendor. O problema é que, muitas vezes, a gente recebe a formação de uma outra realidade, do livro, não sei de onde. A minha formação veio da vida, da realidade da vida. Por exemplo, lá no Amarante, onde eu morava, eu achava um absurdo a questão da corda né? E isso a gente vai refletindo. A gente era na é, Conferência Vicentina, e o que, é que nós fazíamos? Nós é, é, fazíamos uma pesquisa sobre os, po os pobres, os necessitados, e aí fazia aquela lista de gente necessitada, e depois a gente saía com a sacolinha vermelha, pedindo contribuição, porque aquelas pessoas estavam passando fome mesmo.
0: Uma ação da igreja. Na, isso, na, na
2: igreja. Católica. E, na igreja católica. E aí, isso vai levando a gente a se perguntar por que, que alguém está naquela situação. E isso, eu tinha uma idade aí de 10 anos, 11 anos, por aí assim. Então, essas coisas vão encarnando. E a gente vai enxergando a realidade partindo da vivência. Agora, veja, hoje se, se, se mandam um, 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 os alunos fazer uma pesquisa... Yeah, e aí, quem foi fulano de tal dos anzões e o cara vai caçar no, não é, na internet e tal. Essa, essa daí é difícil, porque não é a realidade que a gente está vivendo. Por que, é que não se faz uma pesquisa para que o João vá lá nas periferias saber qual é a situação daquelas pessoas que estão velhas hoje, como foi a vida deles, qual é, o, qual é os problemas, para ele encarnar a realidade. Então, o que aconteceu comigo é que eu fui formado dentro de uma realidade. Por exemplo, Sim. O, o, o movimento que eu participava, a Jaque, né? que tinha por objetivo...
0: movimento
2: Juventude agrária. agrária Católica, né? que tinha como objetivo fazer... É, hoje chama teatro, mas naquele tempo era dramatização. Hein? Então a gente tinha que caçar um fato da realidade para a gente apresentar no palco. E, como lá a, a realidade era dura, né? então se apresentava aquilo que o povo do lugar vivia. Muita gente, muito pobre. No Amarante, onde eu, onde eu nasci, criei até os meus 32 anos, rapaz, pelo amor de Deus, só tem dois grupos né? que comandam tudo, tanto na política não é? como no, no poder econômico. Sim, no Piauí. No Piauí. É, é, o, a, o Amarante, a grande maioria do povo é quilombola. Está comendo lá. Está com ele preto, não tinha valor de nada. Então essas coisas é que vai encarnando da gente. Primeiro, é, a gente tem uma revolta. Primeiro passo uma para... Hein? Uma indignação. Uma indignação, que é uma palavra melhor. <risos> uma indignação. Você fica zangado porque você está você tá aprendendo dentro de uma realidade viva então eu acho que o que influiu influiu muito para essa essa esse pensamento assim não é extraordinário sobre essas consequências é a minha vivência é, é, posso falar vamos
1: pode eu ia mas, fazer, não, não, mas, eu ia fazer, eu a fazer dar uma dar pergunta para Vila a Vila falou agora há pouco lembrou da prisão dele pela ditadura militar brasileira, e a gente vive tempos muito sombrios neste país, e sempre é necessário e pedagógico relembrar o que foi a ditadura militar neste país. Vila, nesse momento que tu foste preso, é, a gente queria um relato teu, houve aquele medo da
2: morte, da
1: tortura, como é que foi, conta um pouco, para essa juventude aí que nos ouve no rádio, o que, que se passou naquele exato momento contigo?
2: Olha, deixa eu te dizer, a primeira coisa que eu não... É, a minha prisão lá em Imperatriz foi uma coisa que eu bati palma. <risos> Foi um prêmio! <risos> foi um prêmio.
1: Mesmo foi, com o mesmo.
2: Com, do, de o, o problema é que a gente já tinha essa visão de que tinha que se combater aquilo. Porque não foi lá no começo da ditadura. Você está comentando? Sim, já, sim, sim, né, sim. As coisas já estavam se abrindo um pouco quando eu fui preso e tinha na frente da cadeia lá uma multidão de gente uma multidão a, a rua lá, conta no livro a ruazinha lá que estava que na delegacia que dava acesso à delegacia, era estreita e a, e a polícia naquela época, usando aquele saibro aqui, tudo, né? E para não deixar ninguém encostar. Só que a multidão era grande. E os de, de trás empurravam os da frente. E o da frente encostava a barriga na ponta do saibro. E o policial era obrigado a afastar de costa era dar um passo mais para. E quanto mais o policial, os policiais afastavam, mais o povo topava a barriga no saibro. De repente, entrou um bispo não é, dizendo que queria falar com o delegado. E aí o povo começou a bater palma. E o bispo chegou e falou para o delegado. Só se você não soltar esse homem aí... Aí foi uma coisa terrível. Soltou o então, essa... delegado. Oh, gente, Aí eu, 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 o delegado mandou o bispo entrar, pegou na minha mão, e aí o bispo vinha comigo na minha mão assim, não é? quando chegou na porta, o, 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 o bispo não deu conta de me segurar, o povo pegou, aquela multidão, e aí naquela hora nasceu uma coisa nova porque nós fomos presos porque fomos reivindicar na porta da prefeitura uma escola, não é? Uma escola pública. E essa tinha é uma escola particular. Preso
1: porque foi reivindicar uma escola pública.
2: Sim. Mesmo porque fomos reivindicar a escola pública e a... Mas o problema, quem, quem, quem lê o livro vai, vai ver detalhadamente. Eu
1: ainda não li, ainda não tive esse é. prazer por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Pois é, você
2: vai ver detalhadamente. O livro traz uma momentos constantes de emoções, momentos constantes de emoções, porque era uma loucura naquele tempo alguém aparecer, principalmente imperatriz, que não tinha essa tradição de luta não tinha essa tradição de luta, de repente, aí uma quantidade enorme de gente acompanha, porque um bairro inteiro que não tinha uma escola pública, não tinha uma escola pública. Então o bairro se movimentou, porque nós fizemos um trabalho de rua em rua, não é? debate em debate, e, eu, e o bairro estava querendo solucionar o problema da escola. Então, naquela hora que o, o bispo vinha trazendo com, dois, com uma freira e um padre, e aí o povo pegou, porque não dava para sair caminhando, porque a porta estava fechada assim. Não dava para eu sair dando passada, não é? a não ser que o povo abrisse para mim passar. Mas o povo foi, foi pegar. E aí o jornal Progresso não é? botou manchete no outro dia, dizendo que... A população né, tinha resgatado não é Luiz Vila Nova da cadeia, Lu, Luiz da Vila Nova porque não tinha sobrenome. Era o Luiz da Vila Nova que o jornal botou porque é Luiz, Luiz tem muito. E aí eu virei Luiz da Vila Nova. Então esses, esse momento da, da minha prisão. Para duas, duas coisas, reforçou, o instinto reforço. Primeiro, primeira coisa, a credibilidade no povo. É o povo quem manda, é a força é o povo. Se não fosse povo, eu estava lá na cadeia. Mas é o povo quem... E quando você tem uma vitória dessa, aí todo mundo cria força, cria... Né? E aí foi surgindo outros movimentos na própria Imperatriz, né? A, 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 a diocese fez uma, uma, uma campanha para que a rua fosse mais limpa, né? Porque a Imperatriz era lixo, lixo, lixo. Inclusive tem uns cantos lá, você vai ler o livro que você vai ver. Então nessas nessas mobilizações depois que eu saída né eu sempre estava presente na força o povo acreditava o povo acreditava olha quem puxa é lideranças se, se tiver lideranças com a cabeça né, preparada e com o apoio de muita gente o povo vai o povo vai o povo vai nem que, nem que morra mas o povo vai, então o que nós precisamos é essa força do povo. E pra, para você ter a força do povo, primeira coisa, tem que ter proposta, né? se não tiver proposta e se não envolver as pessoas, o povo não sai assim, sem, sem emoção, não. O povo, o povo vai para rua quando ele quando está ele empolgado, quando ele se sente, nem que eu morra, mas eu não, eu não volto atrás. Foi o que aconteceu na minha vida durante muito tempo.
1: Emílio Azevedo?
0: É... Essa formação de Vila Nova, né? a gente sabe, ela vem do de uma mobilização social, de uma organização social chamada as Comunidades Eclesiárias de Base, Sim. Né, da Igreja Católica. Né, algo que surgiu ali, né, já na década de 70, né, começa a surgir né, com mais força e vai avançando pela década de 80. É, hoje as coisas mudaram, Vila, nós estamos aí nos últimos 40 anos, as coisas mudaram. A periferia tem uma força muito grande dos movimentos evangélicos, especialmente o movimento pentecostal e neopentecostal, né? que é uma coisa nova, no... essa expansão é uma coisa nova na história brasileira. É um pessoal que trabalha muito com a caridade, viu? isso que eu estava falando lá de Amarante, que vocês levavam a cesta, ba... cesta básica para os pobres e tal. Então, isso eu percebo, a gente tem aqui um programa evangélico na Tambor, eles têm essa coisa da caridade, né? É, mas aí tem aquela aquela frasezinha é mágica, do mágica não é importante na verdade, porque ela não é mágica não, ela é real, do Dom Helder Câmara, que ele diz assim, toda vez que eu falo é, da pobreza dizem que eu sou cristão mas quando eu falo das causas da pobreza dizem que eu sou comunista como foi ver essa transição da caridade para a ação concreta de lutar pela dignidade do povo, de eu ter que ter a escola pública porque é com a escola pública que a pessoa vai ter uma formação diferente vai poder ter dignidade e que aquela cesta básica ela mata a fome do povo é importante mas ela tem um limite e a escola a educação a escola pública pela qual tu foste preso é essa escola que vai de fato dar asa para o sujeito ter dignidade progredir se viver um outro mundo que é possível né como foi essa tua passagem da caridade para ação na luta por dignidade
2: Primeira coisa, é preciso você participar de um grupo. Você sozinho, tu não consegue... Pertencer. É, não, tu não consegue. É preciso ter um grupo em roda. Seja, seja como nós começamos para fazer dramatização. Como era que era? A gente ó, via a realidade e aquela realidade lá nós botávamos no palco. Como faz hoje, né? Muito, muito pessoal que faz o teatro. Então é preciso ter um grupo. E isso vai aprofundando o debate. Você, para apresentar uma realidade, você tem que viver um pouco, intimamente, né? é, com a fala, com o seu jeito. Né? E aquilo, aquilo você vai incorporando uma outra coisa diferente do, do, do que passa no dia a dia na sociedade. Então é preciso um grupo. Ah, Depois, depois do grupo. Olha, a fé, ela nos ajuda a enfrentar muita coisa. Mas a gente precisa ter a fé no outro, né? é? Como é que diz? A confiança no outro. A gente precisa ser um grupo. Porque essa fé só em Deus lá, é só... você acha que tá protegido. Deus me protege. E não precisa, né? A fé, ela tem que levar a você a entender que Jesus Cristo foi um exemplo de vida. Jesus Cristo homem, nasceu na manjedoura, era um povo... Quando vocês lerem um livro, vocês vão ver isso detalhado sobre essa questão. Porque, na verdade, muitas vezes a gente cruza as pernas e entrega para Deus, meu Deus, me ajude, meu Deus, aí ele faz aquela oração, aquele negócio. Essa fé que espera a solução é uma coisa. Agora, a Fé que te leva a acreditar num, num, num Jesus Cristo, vamos dizer assim, que, que foi pobre, que viveu a nossa vida. E Jesus
1: disse: Ajuda-te, que é, o céu te ajudará. Né? Ajuda-te. É. Então, essa
2: fé é que a igreja, o como as comunidades eclesiais de base chamava fé transformadora. Uma fé que transforma, que muda a montanha. Uma fé que, para mudar a montanha, ela não pode ser só abstrata, ela, ela tem que ser concreta. Porque, como é que tu muda uma montanha sem tudo, nem cavar o pé embaixo? Então, essa fé que leva a gente a acreditar e, junto, juntos, nós juntos, a igreja junto, a comunidade junto, o povo junto, os trabalhadores juntos é que muda o mundo, desde que a cabeça dele seja capaz de renovar essa cultura velho, antiga que a gente vive, esses costumes velhos, essa realidade velha. A gente tem que pensar com uma cabeça nova, não a cabeça do, do conformismo, não é, de, de aceitar a miséria, de aceitar a opressão, achar que você não não é capaz de fazer nada porque o mundo não muda, o mundo não muda, não sei o que. É preciso que a gente comece a a força para poder mudar alguma coisa. Lá no Amarante, não é? a gente come... começava, por exemplo, nós fazíamos parte de um sindicato e uma das ações do sindicato era fazer mutirão. A gente sempre trabalhava de mutirão, fazia mutirão para limpar a roça do outro. Todo mundo via naquele dia, cada um levava a coisinha para comer lá e trabalhava o dia todo. Aquela quantidade de gente. Então, esse mutirão é que vai dando garantia de sobrevivência do grupo. Você vai sentindo que você sozinho não vale nada, você só vale por causa dos outros, dos seus companheiros que estão discutindo e que pensam do mesmo jeito. Então, enquanto você não incorporar grupo, você, na verdade, bate, o nego te dá uma rasteira, tu desvanece, tu volta, eu não vou mais. Mas o grupo, esse calor de grupo, não te deixa sozinho.
1: Temos umas participações aqui muito especiais aqui dos ouvintes. O Márcio Baima, parabéns, Vila Nova, militante histórico. E temos uma contribuição da querida Cláudia Santiago aqui pedindo, Vila, para você explicar aqui para nós. O que foi a teologia da enxada? Adorei esse nome. Teologia muito, da enxada. Muito. O que, muito que foi isso? isso.
2: É isso. eu primeiro peço a vocês para lerem o um livro, porque eu detalho sim, sim, tudo. Hoje <risos> eu detalho hoje tem tudo. Tem mais
1: dois lançamentos hoje para você que está assistindo. Eu detalho tudo isso,
2: livro. tudo isso no livro. É o livro. Não é ainda hoje eu lendo o livro. Eu descubro coisas novas. Livro que a gente né, fez o rascunho e tudo. Olha, a igreja, não é, principalmente Daniel de Câmara, quando, apareceu, quando surgiu como ex-bispo de, de Olinda e Recife, ele, ele foi um, um renovador dessa, dessa religião. Vamos chamar de religião. Pelo menos na, na minha época... Porque o bispo achava né, e colocava para a gente sempre que a igreja tinha que ter mais prática, né, mais coisa concreta do que essa abstrata. Rezar e entregar a Deus. O bispo sempre ele, ele defendia tudo isso, porque a igreja defende isso, mas ele queria, por exemplo, que o próprio padre, o sacerdote, vivesse a vida do povo que ele ia salvar. <risos> né? Então, criou um grupo, foi criado um grupo de... O bispo Piauí. Não, o bispo de, de, de Dom Helder Câmara. É, isso, assim, porque o movimento que eu participava era ligado a... Isso, Tanto isso, a já Não é que tinha... Pernambuco. É, Pernambuco. Pernambuco. Era, é, era, um, era um movimento nacional e que a gente discutia a realidade. E aí o, é, e aí, o bispo achava que o, que o padre, a pessoa, deveria viver a vida do povo para poder entender e evangelizar esse povo. Então, na cabeça dele, o, o sujeito que não, não tivesse conhecimento da realidade, ele fica difícil pregar a palavra de Deus. Deus. <risos> então, ele, esses, esses padres, que foram 17, é, foram estudar num seminário é, diferente do, do seminário que formava o, os padres para o meio urbano, esses padres foram se formar para atuar no meio rural, porque agora ainda, ainda continua do mesmo jeito. O meio rural é o mais sofredor de tudo. não é No meio urbano tem algumas coisas que ainda dá para levar. Mas no meio rural a pobreza, a injustiça é uma coisa absurda. Então, ele chamou isso de teologia da enxada. Quer dizer, os padres é, iam estudar, os jovens estudar, mas iam botar roça. Trabalhar na roça. E aí...
1: Os padres iam para roça. Isso, os seminaristas. seminarista
2: Iam para a roça <risos> e vendiam o produto da roça na feira. Do mesmo jeito de um labrador. Não tinha diferença de um labrador. E aí eu fui, naquela época, né, já era muito conhecido no Nordeste, eu fui convidado para... Para de três em três meses. E falar... Eles, eles dizia que eu era professor, falar na questão rural para esses seminarista. Então era assim, eu ia para lá cada, mas não era só eu não, era de, eu ia de cada três meses, mas de to, de outros, de outros estado ia outros. E aí a gente ficava lá na frente, fazia a roda. E aí eles iam perguntando coisa. Estou meio rural. Como é isso? Como é isso. E a gente ia dizendo o que a gente estava vivendo. Mas eles me chamavam de professor. Mas eu não era professor, coisa nenhuma, não. Eu tinha a vida, a realidade. E eu passo. Era professor, sim. É. Mestre, <risos> mas mestre não da vida. era o professor de ensinar, fazer lá ali, o programa, não sei como é. Um plano de aula, não tinha isso, não. Aí, esses padres a gente criou uma amizade muito esses esses esses, esses esse uma amizade muito grande e quando eles se formaram é, era dois do Piauí esses dois do Piauí foram não é, é, é para a mesma paróquia aonde eu morava e lá nós fomos trabalhar de roça do mesmo jeito e eu os produtos na feira o padre celebrava a missa não é que ainda tinha aquela camada do povo ainda que queria o padre né, né? daquele jeito antigo, mas os padres é, é, mudavam a mentalidade do povo quando o povo ouvia ele põe um feijão, ele lá na feira, né? mesmo jeito do lavrador, mesmo jeito do lavrador. Então eu fui, eu fui eu, como é que formado, diz? formado. Dentro dessa realidade. Por isso, as pessoas às vezes perguntam assim, mas Vila Nova é, foi deputado, não mudou? Como tem isso? Hum, e a gente, eu não sei ser de outro jeito, não. Não é que eu não mudei, é porque não existe um outro jeito para me viver que não seja esse. Então. Qualquer pessoa que se dedique à, à vida que eu dediquei, à luta que eu dediquei, à, às organizações da igreja que eu, que, eu, que eu dediquei, poderia ser do mesmo jeito que eu sou. Agora, quem, quem usa hora uma coisa, hora outra, não é? que não tem essa fixação para onde ele quer chegar, realmente, às vezes, ele se perde.
0: Bem... Mas já falando um pouquinho aqui. Isso aqui, é, a gente vai trazer Vila Nova outras vezes aqui na Rádio Tambor, quem está nos ouvindo, para tratar desse livro, dessa história, porque a gente tem que. É, é, a função do livro de Vila Nova é provocar o debate, e mais do que isso, provocar a ação política também, né? a, partir da, a partir de um exemplo, a partir de uma vivência. Eu queria perguntar, Vila Nova, então, alguma coisa do presente, do presente e do futuro. Tu uh, está com pouco mais de 70 anos, né? e começou nesse negócio de igreja católica desde a adolescência, uma igreja católica que estava se transformando, que saiu de um papel muito conservador para um papel bem mais é, arejado, bem mais é, 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 propositivo, no sentido de mudar o mundo para melhor. Né? Como é que tu vê a, ju a juventude hoje? Eu sei que tu convive com a juventude, a está em tempos onde o individualismo, né, o poder, sempre quis... É, 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 nunca o, o grande poder, o poder do dinheiro o poder às vezes que, que, que comanda o dinheiro e muitas vezes comanda a política ele não quer esse agrupamento que tu falaste não quer que as pessoas ajam coletivamente ele quer que cada um seja um indivíduo fechado em si mesmo que é mais fácil para eles dominarem né esse, e por isso esse individualismo ele é estimulado pelo poder né? o individualismo, como é que tu vê essa juventude as diferenças e as possibilidades de uma juventude hoje cada vez mais estimulada ao consumo ao individualismo, não é? principalmente essas duas coisas, consumo, individualismo e as pessoas passam o dia com o celular na mão às vezes não tem nem facilidade para bater papo para reunir, para ficar na porta de casa conversando ou sair Me fala um pouco da tua, da tua expectativa é, em relação a essa juventude de hoje
2: Olha, Emílio e as pessoas que estão nos assistindo o mundo naquela época nos oferecia uma vida feliz comunitária a comunidade era uma espécie de, de sociedade pequena, pequena, lá no interior. Quer dizer, tudo que a gente fazia, discutia e debatia, era em torno daquela comunidade. A gente não sabia muito sobre São Paulo, essas coisas que... Né, a gente via o nosso mundo, porque a comunicação não é, era aquela que nós tínhamos ali. E, e a, maior, a maior vantagem que um jovem achava naquela época, como eu achava, era ser respeitado pela comunidade, admirado pela comunidade, ser uma pessoa, é, vamos dizer, além de honesta, amável. Né? Isso, aquilo, aquele tema, era um dos maiores valores que a pessoa tinha. O maior valor que a pessoa tinha era ser um destaque na comunidade porque o mundo dele era aquele né era aquele pedaço de chão Amarante por exemplo tinha dois mil habitantes a gente conhecia todo mundo pelo nome pelo apelido né era sabia em quem o cara votava sabia tudo era uma comunidade hoje o mundo é outro né hoje essa comunicação aí não é te liga com com, com gente que, todo o de todo o planeta e que os teus anseios é, é de ser um, uma pessoa de destaque no Brasil, né? no, um, no Estado. É? E para isso ele se dedica a estudar, para, para ser aplaudido. E uma das coisas hoje que mais, que mais a população... Assume, descobriu, é que quem não tem nada não vale nada. Não vale nada. É. A pessoa é, quem não, sim, quem não tem dinheiro não vale nada. Então todo quando você acorda já é pensando em ter, arrancar e buscar. E aí, como não tem essa formação não é, é, política, até religiosa, né, de. de, de de ganhar o céu, não tem essa formação. As pessoas se, se transformam. No seu íntimo, ele se transforma em um, em um herege Em uma pessoa que faz tudo, é capaz de, de matar pai, matar mãe, matar tudo, para poder ter dinheiro. Porque o T assumiu a personalidade assumiu a ética, a, a, o ser humano. A gente hoje não interessa que seja ser humano ou que seja animal, porque, na verdade, não é? hoje o cara que é um animal, às vezes se acha mais, é, mais beneficiado do que ser um ser humano, um ser humano que seja capaz de sentir a dor do outro ser humano. Então o mundo evoluiu muito e essa educação ela não acompanhou dentro dessa linha dessa, dessa linha da solidariedade Pronto hoje o maior o ribuliço é quando tu faz alguma ação o pessoal diz logo é porque é comunista comunista e fica contra uma pessoa que tem solidariedade porque diz que é... porque... e o que é comunista muita gente nem sabe, o que é o comunismo, mas a, a visão que a população tem que toda pessoa que ama assim, que, que são solidários, que, que não quer ver o, o ser humano chorando, passando fome, com desigualdade social, todo esse que não quer ver o ser humano é comunista. Como já disse, disse Don Helder Câmara. Então, é preciso que haja uma nova educação uma educação que seja capaz de que o ser humano, a pessoa, a pessoa, o indivíduo, seja o valor. Porque já pensou um ser humano viver como animal? Um ser humano não é sentir a dor da, da brutalidade. Um ser humano está sendo arrebentado porque, na verdade, é, é o lixo... O, 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 o destrói. Então, essa, essa mentalidade, me parece que essa visão nova né, é, trouxe essa visão nova do capitalismo. Porque, na verdade, se capitalismo for rebentar com o ser humano, é a coisa mais cruel do mundo. O ser humano, um animal, a gente não... Hoje, no capitalismo, às vezes... Tem gente que não aceita tu, tu maltratar um cachorro, mas aceita tu maltratar um ser humano. Quer dizer, o cachorro, o animal, é muito mais bem respeitado do que o, do que o ser humano. Que na verdade, o animal é, é, é para ser respeitado também, mas o ser humano, a gente sente dor. A gente sente, quando está numa situação difícil, você sente a dor. Não é pela fala, o cara se mata por dentro. Tu está comendo? Porque ele não tem. Hum, e, e,
0: Vila, eu posso interromper? Então, pode. E, 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 essas, porque, e, essa, e onde é que a gente reorganiza essas escolas de solidariedade? Porque antes a gente tinha uma Igreja Católica fortíssima. Uma Igreja Católica fortíssima que se renovou por dentro e foi verdadeiras as escolas de solidariedade. Como é que a gente reorganiza, eu digo a gente, as, as, a nova geração, e, e, e aí tem que ser um, um trabalho para centenas, milhares de pessoas, como é que se reorganiza essa escola de solidariedade, na tua opinião?
2: Olha, deixa eu é, só contar um exemplo concreto. Eu, de alguns tempos para cá, eu, fui, eu passei a participar de um movimento chamado MCP, Movimento das Comunidades Populares, MCP, aonde a terra é coletiva. A terra não, não, não é, é de todos. A terra não é dividida. Aonde a, a casa de farinha é coletiva. Eu tenho uma comunidade aqui em Coroatá que, que vocês precisam conhecer, que até... O carro de levar para a rua é coletivo. Até a banda de tocar as festas Sim. é coletiva. Não existe capital individual. É as pessoas não é, que estão que fazendo essa experiência para mostrar que a vida em, em sociedade... né? Ela, o, o seu valor não é o dinheiro individual. O seu valor... É os bens, as preocupações da comunidade, a escola lá na comunidade, são outros valores. Então, isso não é fácil, porque o capitalismo, o capitalismo, que muita gente acha que o capitalismo é só, não é o poder do dinheiro, mas é aquilo que está enraizado como, vamos dizer, o cara quer ter, como é que diz, é a ambição. Então, o capitalismo não é uma coisa só do dinheiro, é uma coisa que se cria, é, que se cria dentro de você e que você só pensa mesmo em explorar, de ter mais, de crescer. Então, tem que, que começar a ver essa, essa comunidade, essa vivência de comunidade diferente. E eu, de alguns seis anos para cá, eu tenho participado muito desse debate, não é? Mas. É na, lá na Roça, onde a gente trabalha, lá na, é que a gente, com a convivência com os outros companheiros, é que a gente sente esse valor. Agora, quem está aqui, né, às vezes, muitas vezes, a porta da tua casa, que é uma obrigação, é, está toda trancada. Porque se tu não trancar, os bandidos vêm... Mas tu não tem acesso, mora bem aqui, tu não conhece nenhum vizinho aqui de, do outro lado. É uma cadeia terrível. Você conhece uma pessoa muito mais de longe do que as pessoas da comunidade que você vive. Então, uma das coisas que me levou a ter esse sentimento foi a religião. Eu acho que não é só a católica, a evangélica também pode fazer essa mesma coisa. <risos> Tudo, desde que, que essa comunidade esteja preocupada com o ser humano, com os direitos da pessoa humana. Aí pode ser o candomblé, pode ser os evangelhos, pode ser. Agora tem que, que ter essa, essa, essa convivência social. Você sozinho e um livro na sua frente, sem participar da vida da sociedade principalmente dessa sociedade que sofre as injustiças sociais, você jamais enxerga outro mundo. Você não enxerga. Então você não tem o teu coração, aquele que tem pena, no, o coração do o povo não diz que é o coração da gente que tem pena, que é solidário. O teu coração não, não sente nada porque tu vive num outro mundo que para você não existe o, o ser humano sofrendo. O ser humano é injustiçado.
1: Bom, chegamos aqui aos... ultrapassamos aqui o nosso tempo, a vontade é de continuar conversando com o Vila até mais tarde, mas ele tem compromisso hoje, inclusive dois lançamentos, não é isso, Vila? É. Dois lançamentos hoje do livro, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história do Vila, será lançado hoje o livro Luiz Vila Nova, Memórias da Vida e da Luta de um Militante, é, hoje, às 19 horas hoje, lá no Solar Cultural da Terra Maria Firmina dos Reis, na Rua Rio Branco, centro de São Luís. E antes, a Câmara Municipal, é isso, Vila? Às isso. 16 horas também faz o lançamento desta obra. Emílio Azevedo está aqui com a obra. Você que acompanha a transmissão ao vivo, pelo Facebook, a obra que leva o selo do Núcleo Piratininga de Comunicação, com a Cláudia Santiago, que organizou com o livro junto com o Vila. Foi isso, Vila? <risos> Eu queria pedir ao Vila Nova, Emílio, as, a mensagem final dele para os nossos ouvintes sobre esse tema, as considerações finais. Tem muitas perguntas que ficaram ainda comigo aqui, conjuntura nacional, Brasil de hoje, mas a gente deixa para uma outra oportunidade. Emílio está ali pedindo um... Um segundinho dos 23 minutos que é. nós já ultrapassamos.
0: As, é, e faltou coisa, vamos, né? Vamos para, as, vamos para as considerações finais de Vila Nova. Tem esse lançamento hoje na Câmara esse para às quatro da tarde. Depois lá no solar do MST ali na rua Rio Branco. É, serão os dois primeiros aqui, serão, mais dois, né? Teve um em dezembro, esses dois. E nossa ideia é fazer outros aqui em São Luís. São vários Luiz, lançamentos, né? Que a gente possa... É porque mais do que lançamento, espaços de debate para que esse livro aqui, Sim. que o Vila colocou, possa ser um, um, uma provocação no sentido de uma formação política. Isso. É um... e, e
1: uma forma de ler a história do Maranhão é, sobre um outro viés. Um grito de solidariedade, viés.
0: como ele colocou aqui há pouco. Deixar para vir Vila. Primeiro, fazer um agradecimento público, né? Aqui na rádio, outra a última vez que ele que Vila, Vila não estava aqui, eu tive a oportunidade de estudar em escola particular desde a minha infância, né? tive professores no maternal, primário, ginásio, é, depois os antigos científico, que hoje é ensino médio, fui para a universidade, depois para a universidade pública. Tive muito professor, bons professores inclusive, mas assim os maiores professores que eu tive na minha vida foi meu pai, minha mãe e se eu botar mais uns três professores educadores, um deles com certeza foi a Vila Nova que marcou muito a minha vida e com que um aprendimento, né? Vila, não sei se estou sendo um bom aluno, mas, mas aprendi alguma coisa. Passar aqui para Vila. Mais um aluno, Vila, né? essas considerações finais. Você
1: deve ter sido um dos alunos mais rebeldes que você teve, Emília Azevedo. Primeira Vila, coisa Lula. que eu, meu, eu
2: tenho um grande interesse, mas um grande interesse mesmo, que o povo leia este livro. Porque, para muita gente, você, depois de ter dois mandatos de deputado, um livro que ele, que ele publique, é. é Dizendo o que, que ele fez, né? É, para, como se fosse um panfleto, né? Um panfleto de um deputado que ele sempre bota Propaganda. Né? Uma propaganda. Olha, o meu livro, graças a uma grande companheira que me ajudou, a Cláudia, era um livro de novecentas e poucas páginas de rascunho. Uau. E aí, a Cláudia, essa grande... Figura que jornalista. jornalista. Historiadora também. É, aí tinha tanta coisa do Buriticopu. E aí ela foi tirando devagarzinho. Porque ela, se ela botasse tudo, o, o livro só seria vendido para os trabalhadores de Se ela botasse tudo que estava lá sobre a Assembleia Legislativa, os mandatos, as o debate, se tornava um panfleto. Falar de esse livro, meus companheiros, é uma outra coisa, esse livro tem um objetivo Esse livro tem um objetivo de formar uma ideia, formar as pessoas para viver dentro de, de um mundo com dignidade, e com respeito. Então, aqui tem, tem pistas assim de discussão que dá para as pessoas abrir os olhos. Não eu, eu ensinando, não. Contando as coisas da minha vida que passou. As pessoas vão é, traduzindo para a vida deles. E eu tenho certeza, esse livro será capaz de mudar muita coisa. Muita coisa dessa vida pessoal que, é, que as pessoas é, é, almejam. Então, eu, o meu interesse mesmo é que as pessoas leiam esse livro. Leia, leia, porque eu tenho certeza que vai ter horas que tu vai te emocionar, te emocionar. Porque muita gente está acostumada a ler o livro, não é? Esse livro feito pelos grandes intelectuais. E esse livro é um livro da vida, do dia a dia da vida, um dos exemplos da vida. Então, eu peço a todos vocês que leiam esse livro e sempre eu estou botando dentro dele... O meu WhatsApp.
1: <risos> você... Aqui o cartãozinho do Vila, com o WhatsApp
2: dele. É, para você... Faça Como... seu comentário e me né? É, para eu voltar para ti de novo, esclarecendo alguma coisa. <risos> tá bom, meus companheiros, muito... Muito obrigado, Rádio Tambor. Obrigada,
1: Vila Nova. Até breve. Até breve, sempre. Olha, o WhatsApp do Vila Nova, eu já vou até dizer aqui, porque ele não espalha, ele, ele não esconde, não é isso? Não, não. É 98-DDD, o número dele é 984750712. 984 o WhatsApp do Luiz Vila Nova. Queremos agradecer a carinhosa audiência de todos vocês. Um abraço especial para você, Joãozinho Ribeiro, acompanhando aqui a nossa Ai, entrevista. Joãozinho. Joãozinho tá aí assistindo. Joãozinho. Obrigada, Heloísa Aquino, Alan Paiva, Rossi Cleia Morim e Cláudia falou no final, Lívia, ali, olha, muita emoção. Obrigada por tudo, Vila nos vemos em breve no Rio e em Buriticupu. Cláudia Santiago. <risos> a todos, Tarciana Costa, Alain, Robert, Vieira, a todos vocês. Muito obrigada a vocês que fazem a Rádio Tambor junto conosco. A gente deseja para vocês uma ótima tarde. E voltamos amanhã. E não esqueça, hoje, sete da noite, lançamento do livro Memórias de Vida e de Luta de um Militante, Luiz Vila Nova às quatro da tarde na Câmara Municipal no Centro Histórico de São Luís. Obrigada, a gente volta amanhã Web Rádio Tambor A primeira rede de comunicação popular do Maranhão Comunicação comunitária Livre, alternativa e popular
0: Morreu, Maria Branca.